0: Siempre he pensado, eh, defendido y he creído que el terminal es una herramienta que no debemos de recurrir a la que no debemos de recurrir cuando le estamos es enseñando este sistema operativo, nuestro excelente sistema operativo, a una persona ajena a él. De hecho, esta es una de las razones que me ha lanzado precisamente a hacer aplicaciones o que me lanzó en su momento a hacer aplicaciones para Linux, para bueno, en concreto para Ubuntu. Y es que eh, al final cuando una persona se acerca al sistema operativo y de repente le muestras que para hacer cualquier cosa tiene que recurrir al terminal, entiendo que esa persona, pues... Eh, piensa que está yendo algo que es realmente complejo, algo de hackers que, que muy manido en, en las películas, pero ni mucho menos, eh, yo creo que sinceramente la mayoría de las, aplica de las aplicaciones, la mayoría de las acciones que hacemos, las podemos hacer sin necesidad de recurrir al terminal o sea, me refiero a las acciones que tienen que ver con el, con el entorno, con el sistema operativo evidentemente si estás trabajando con un eh, servidor a través de SSH pues probablemente no tienes otro remedio que recurrir al terminal pero para las operaciones más habituales, para las acciones más habituales que hacemos por ejemplo actualizar una aplicación o instalar una aplicación no es necesario recurrir al terminal y, y todo esto lo digo porque claro una persona que llega aquí y, en, y te vea que para in, instalar una aplicación tienes que hacer uso del terminal pues probablemente se eche para atrás que es lo que venía o lo que estaba intentando explicar al principio Tienes el centro de software de Ubuntu, desde el cual eh, puedes instalar cualquier aplicación. Y te digo del centro de software de Ubuntu, que es el que conozco, como podría decirte de cualquier otro centro de software en cualquiera de las otras distribuciones, que hay para todo. La verdad es que eh, muchos de nosotros hemos terminado en, en Linux o en General Linux porque tenemos mucha curiosidad, somos eh, curiosos por naturaleza. Nos gusta aprender, queremos aprender. Y por esta razón, tarde o temprano terminamos en el terminal. Y cuando terminas en el terminal y descubres todo el potencial que tiene, pues muchas veces no, no sabes despegarte de él, no... no... No sabes abstraerte un poco y entender que la persona a la que le estás mostrando tu sistema operativo pues eh, se va a sentir un poco acobardada cuando tiene que aprender pues una decena o un centenar de, de herramientas que hay disponibles en el terminal, pero... Como digo, ni mucho más lejos de la realidad, la realidad es que existen aplicaciones para cualquier cosa, es más, eh, si conoces alguna aplicación eh, o alguna herramienta que no puedes ejecutar mediante una interfaz gráfica, dímelo, dímelo y de verdad yo me pongo y la hago, si no es una barbaridad, claro, evidentemente. Soy consciente de que si llevas un tiempo ya utilizando GenuLinux ya has descubierto el terminal, probablemente te cueste mucho separarte de él, te cueste mucho separarte del terminal y abstraerte cuando se lo estás mostrando. Es más, en muchos artículos de internet, y soy yo el primero que lo hago, para instalar una aplicación directamente te digo que utilices el terminal. Bueno, eso antes. Ahora... Eh... Además del terminal, normalmente te digo que la, también lo puedes utilizar desde el centro de software de Ubuntu o, o incluso hace poco, bueno hace un año o un par de años hice una aplicación que haciendo un clic te añadía el repositorio y te instalaba la aplicación y en muchas ocasiones con simplemente hacer clic sobre el enlace te instala la aplicación, o sea que es ya una gran ventaja, mucha más ventaja que puedes tener en otros sistemas operativos, ¿eh? ojo al dato, como decía aquel. Por otro lado, si eres recién llegado, pensarás que esto del terminal no es para ti, que es algo anticuado, algo que no necesitas. Si ese es tu caso, voy a adivinarte el futuro. Amarás el terminal. Iba a decirte amarás el terminal sobre, sobre todas las cosas, pero me parece un poco... De cualquier forma, si todavía no has dado este paso, es posible que este episodio del podcast no sea para ti. Guárdalo. Guárdalo y recuerda este episodio. Y en un momento determinado siempre puedes recurrir a él y volverlo a escuchar, porque... Eh, seguro que terminarás, terminarás amando el terminal por las posibilidades que te ofrece, por la rapidez, por la productividad, en fin, que son muchas ventajas. Mi nombre es Lorenzo y esto es Atareo.es versión podcast. Este es el decimosexto episodio del podcast, un podcast sobre GNU/Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un servidor de páginas web en un IBPS. Pasando por cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con GNU seguro que la encontrarás aquí. Antes de nada, agradeceros la sugerencia que me habéis indicado varios de un teclado para mejorar la experiencia de usuario con Termux. Es decir, es un teclado que sustituye al teclado que viene por defecto en Android y que te permite tener, por ejemplo, la letra control, eh, la, la letra no, la tecla control accesible. Se trata de Hackers Keyboard. Eh, en las notas del programa he dejado el enlace. Esta aplicación ya no se encuentra en Google Play, pero supongo que habrá manera de instalarla. Sin embargo, yo te recomiendo otra, que se llama CodeBoard. Eh, también dejo, las notas, eh, dejo el enlace en las notas del programa. Está disponible el código fuente porque se trata de una aplicación eh, libre y gratuita. Y además, y sobre todo muy importante, no tiene anuncios. ¿Qué características tiene esta aplicación? Bueno, pues primero que las flechas para el desplazamiento del, del cursor las tienes disponibles en el teclado. Tienes botones para cortar, copiar, pegar y seleccionar todo. También tienes botones para deshacer y rehacer. Y por supuesto tienes los botones de control, mayúsculas, tabulador, escape... Y además los, todos los caracteres de, cor de corchetes, paréntesis, llave, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, los artículos de esta semana. Esta semana he publicado un artículo y estoy pendiente de publicar un segundo artículo. Ya veremos si me da tiempo a publicarlo mañana, aunque sea. El primero de los artículos trata cómo proteger tu Raspberry Pi o tu VPS eh, hacia, frente al ataque de, de terceros. Es decir, al final se trata de... Te explico cómo puedes configurar tu VPS, eh, perdón, tu VPS, tu eh, cortafuegos. El cortafuegos, como digo en el artículo que está enlazado en las notas del programa, eh, viene integrado en el propio kernel de Linux. Sin embargo, existe una manera para configurarlo eh, sencilla que es UFW, que es un Complicated Firewall que con sencillas reglas te permite abrir y cerrar puertos o incluso establecer límites de acceso y en fin, eh, tienes muchas posibilidades para, para poder configurarlo y dejarlo a tus completas necesidades es decir, puedes cerrar todas las puertas para evitar que cualquiera pueda acceder a tu VPS o Firewall y abrirte las que tú consideres por ejemplo, eh, así de cabeza te puedo decir una típica es cambiar el... Eh, ¿cómo se llama? el puerto de acceso del SSH del 22 a cualquier otro, por ejemplo al 15300, por decirte un número absurdo, y, y con un complicated firewall establecer eh, que ese puerto esté abierto y el puerto 22 esté cerrado. El segundo artículo, que todavía no he escrito ni siquiera publicado, eh, evidentemente porque si no lo he escrito no lo puedo publicar, es cómo averiguar la ID de un canal o un grupo de Telegram. Es un artículo muy orientado hacia, hacia la creación de robots, sobre que tengo un, un tutorial sobre cómo puedes hacer un robot para Telegram eh, utilizando Python, aunque también hice un artículo en concreto para eh, desde WordPress mismo poder publicar en... En Telegram, en un grupo en, o en un canal, pero me he dado cuenta que uno de los problemas que siempre me pasa es que cuando eh, voy a crear un bot y lo voy a asignar a un canal, nunca sé cómo, bueno, nunca sé, no, nunca me acuerdo cómo obtener el ID del canal. Al final es una cosa bastante sencilla, que en el artículo lo explico y verás que es realmente fácil y realmente sencillo, o sea que no tiene ninguna complicación. Simplemente se trata de, pues, de acordarte cómo lo, lo tienes que hacer para evitar estar buscando por ahí hasta que encuentras y das con la tecla para poder averiguar el ID del grupo o del canal, como decía. En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre Bass, en concreto sobre Bashit. Eh, ya he escrito varios artículos sobre Bashit pero me parece una herramienta muy potente y que siempre descubro cosas nuevas y creo que es algo que, que alguien que trabaja con el terminal pues debe de conocer y debe de tener al alcance de sus manos. Eh, yo desde siempre he utilizado como intérprete de comandos eh, BAS. He probado otras soluciones como puede ser FISH y ZSH, pero al final como eh, la mayoría... Bueno, la mayoría no, pero bases es de los más utilizados, pues, pues he preferido recurrir siempre a BAS. Sin embargo, había una característica que me llamaba mucho la, la atención de ZSH, que era ZSH-IT o algo así, no me, no, no me acuerdo bien. Y es que son una serie de herramientas adicionales, es decir, es un... Por decirlo así, es un framework que te permite o te añade una serie de una capa de, de utilidades para que sea más sencillo de utilizar BAS. Eh, bueno, eh, aquel era para utilizar el, el otro intérprete de comandos, pero en particular bashit es para, para bash evidentemente. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que te ofrece bashit Pues eh, bashit te da básicamente cuatro opciones bastante interesantes o cuatro posibilidades. Por un lado son los alias, luego los autocompletados, los complementos y los temas. Los alias, eh, si has utilizado más, ya sabes que un alias simplemente es un nombre que le pones a un comando un poco más largo. ¿no? Por, ejemplo, eh, para, si, por ejemplo, para apt-install podrías ponerle el alias apt-inst, de manera que cuando tú ejecutes apt-inst eh, es como si ejecutara sudo apt install. ¿vale? Eso es un alias. Simplemente es un nombre fácil para eh, un comando algo más complicado. Entonces, ¿qué ventajas te aporta BASIT frente a la utilización de bash por, por su cuenta? Alias, eh, o sea, Basit ya viene con diferentes eh, alias precargados, entonces tú lo único que tienes que hacer es habilitar los, los alias que utilices o que quieras utilizar, por ejemplo si eres un usuario muy potente de hit pues seguramente quieras eh, habilitar todos los alias para hit o si eh, haces mucho uso por ejemplo de la configuración de apt, pues exactamente lo mismo puedes configurar o puedes habilitar los alias para apt tienes una barbaridad de alias Así por ejemplo, como te venía diciendo, tienes alias pues, por ejemplo para apt, para Ansible, para Atom, para el portapapeles, para Docker, eh, para Jitsu, en fin, hay para casi cualquier cosa, para Vim, para casi cualquier cosa que te puedas imaginar, tienes alias. Y la ventaja que tienes es que no los tienes que no tienes que crearlos, sino que ya vienen preconfigurados, simplemente tienes que habilitar la opción y utilizarlos. Lo cual, evidentemente, es una ventaja. Para mí, sobre todo, la ventaja que ofrece Basit es que recopila todos los complementos y todas las utilidades que yo he ido, por ejemplo, haciendo durante el tiempo y que seguramente tú también tienes hechas tus propias utilidades y complementos y alias y los puedes utilizar sin que los pierdas. Yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido crearme un repositorio en, en HitLab y ahí voy subiendo mis, o voy actualizando Basit de manera que, que es una manera muy sencilla de tenerlo en todos tus eh, en todos tus entornos de trabajo o sea, yo por ejemplo en el VPS también tengo subido eh, Basit y con todos sus complementos con lo cual siempre me encuentro como si estuviera trabajando en mi propio escritorio, no hace falta que que, que recuerde cosas, simplemente lo tengo siempre al alcance de la mano Además de los alias, el segundo de los paquetes que trae configurado Basit son los autocompletados. Eh, los autocompletados es sin lugar a duda una de las grandes ventajas de, este, de esta herramienta, de Basit, porque lo que te permite es no tener que tener siempre en mente o no tener siempre en la cabeza todas las posibilidades que te ofrece una herramienta en particular. Por ejemplo, si utilizas HIT, lo que puedes habilitar es la, el autocompletado de HIT, y entonces, cuando estés escribiendo una, una funcionalidad de hit, con el tabulador puedes ir completándola sin necesidad de tener que recordarlas todas. No sé si, si, si me he explicado. sabes Al final es lo, lo típico del autocompletado que utilizas, por ejemplo, en los... Cuando estás trabajando con directorios, que vas pasando de un directorio a otro y tal. ¿Qué opciones de autocompletado tienes? Bueno, pues tienes una barbaridad de, de posibilidades de autocompletado con base. Por ejemplo, tienes para Bundler, para Composer, para Django, para Docker, para Docker Compose, para Gem que es Ruby, eh, para Hit, para Go, para Maven para NPM, para SSH, en fin, como VirtualBox, tienes una barbaridad. ¿no? Yo he leído unas pocas porque las, las opciones que tienes son brutales y evidentemente esto simplemente lo único que hace es mejorar tu productividad con el escritorio y además facilitarte el trabajo, sobre todo facilitarte el trabajo, que yo creo que es la pieza fundamental que tiene Basit y la razón para que te lo, te lo instale. Y por último tienes los complementos. Bueno, me faltan los temas. Te he hablado de los alias, te he hablado del autocompletado y ahora te hablo de los complementos. Los complementos eh, son una serie de scripts que tienes disponibles para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, tienes scripts para la batería que te informan, o sea, te dan información sobre eh, el estado de la batería. Tienes eh, scripts para ayudarte eh, a configurar Docker scripts para mejorar la navegación de los, de, de los directorios para eh, mejorar la edición con B eh, para trabajar con Hit, para trabajar con Go en fin, eh, las posibilidades que tiene son brutales eh, para trabajar con Postgres, ya te digo que tiene una cantidad de complementos que son brutales y que de verdad que te pueden ayudar para cualquier cosa que te puedas hacer una idea eh, muchas veces eh, reinventamos la rueda, que es una de las cosas que de vez en cuando me achacan, de hacer scripts o de hacer rutinas que ya existen y que no tenemos por qué perder el tiempo con esas cosas. Basit te ofrece o te da un framework donde puedes encontrar todos esos complementos que muchas veces desarrollas o has desarrollado o vas a desarrollar y no es necesario que lo hagas porque otros ya lo han hecho por ti. Y por último, además de los alias, autocompletado y complementos, tenemos los temas. Los temas al fin y al cabo no te aportan mayor funcionalidad o sí, porque lo que hacen es configurarte la línea de comandos para que sea más agradable a su uso. Así te permite configurar colores, eh, símbolos y formatos que lo que hacen es que sea más intuitivo o que sea mejor verlo eh, de una manera más sencilla, vamos, que te lo adapta y te lo deja para que para que sea mucho más sencillo de utilizar. En fin, espero haberte convencido para que utilices BASIT, porque como ves, es un framework un framework brutal, donde tienes unas posibilidades de trabajo y unas ayudas espectaculares. Sinceramente, es una herramienta, para mí es imprescindible. Eh, luego, claro, cada uno es la, el uso que haga del terminar y de, y de las posibilidades que encuentre. Hemos visto las posibilidades que tiene, que son, por un lado, los alias, donde puedes configurar un nombre para una instrucción en particular, los autocompletados que te permiten eh, facilita, o te facilitan el trabajo de ejecutar una instrucción, completándotela poco a poco, los complementos donde tienes diferentes scripts que han de, eh, realizado diferentes desarrolladores y los, los tienes todos al alcance de tu mano y luego los temas que te permiten personalizar el shell, de manera que te encuentres más cómodo con lo que estás haciendo en las notas del podcast encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo, o sea que si tienes cualquier duda o lo que quieras, simplemente es echarle un vistazo. Recuerda que cualquier cosa que se te ocurra, cualquier idea, cualquier artículo que quieras que escriba o tal, solamente me lo tienes que decir. Igualmente si tienes alguna idea para alguna aplicación. Yo siempre estoy buscando ideas para, para hacer cosas interesantes. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es y además que el podcast está disponible en, en casi todos los sitios, yo que sé, en iVoox, en, en iTunes, en Spotify, vamos, en cualquier sitio que te puedas imaginar. Por último, y como siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinus, mucho mejor. Me quedo aquí un rato a ver si termino de escribir el artículo que te he prometido sobre el tema de cómo averiguar el ID de un canal de telegram